0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y darle una mirada alternativa a distintos temas. Hoy queremos hablar, a propósito de la contingencia, queremos hablar del salario mínimo. ¿Por qué es es tan estudiado por, lo, por los economistas hace tanto tiempo que, que cuáles son cuáles son la, la, las dificultades de entender las consecuencias de, de mover el, el salario mínimo. Y para eso eh, tenemos como invitado hoy a Rafael Sánchez, investigador del, del Centro de Estudios Públicos, del CEP, que es experto en temas laborales y que, y que nos va a acompañar a tratar de desmenuzar un poco la discusión detrás de, del salario mínimo. Así que, hola Rafael, ¿qué tal? Hola, Jorge. Un gusto estar acá. Oye, va, bueno, vamos, vamos, vamos a, la, a, la, a la pregunta inicial. ¿Por qué es tan, desde un punto de vista tal vez entre económico y político, tal vez, por qué es tan polémico el salario mínimo? ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en cuánto se tiene
0: que ajustar el salario mínimo? Es... ¿Eh? complejo por varias cosas. Uno, porque afecta a gran cantidad de trabajadores, eh, por lo tanto, eso ya lo hace un tema muy, muy importante, pero aparte de eso es porque eh, desde el punto de vista de la economía, ¿cierto?, eh, hay algún tipo de discusión académica acerca de los efectos de un alza en el salario mínimo. Y esa discusión surge básicamente porque, ¿cierto?, en... en en economía competitiva, ¿cierto? Eh, si uno no tiene ningún salario mínimo, en general se argumentaba que el salario de equilibrio competitivo era usualmente muy bajo y que para, y para ¿cierto? Eh, elevarlo es que se introduce este salario mínimo.
1: O sea, poner si un piso,
0: es Que un, un piso al salario. Para claro, que lo no sea que, demasiado que, bajo en términos como de subsistencia, digamos. Claro, en el fondo eh, es la condición que el gobierno le pone a las empresas. Cuando dice, usted lo mínimo que puede pagar es uh, este monto. se uh -huh. o sea, de ahí para arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un mercado es muy competitivo, eh, cualquier incremento de salario mínimo, ¿cierto?, por sobre la productividad, lleva a que se genere desempleo. O sea, subo los sueldos, pero a costa de ¿cierto? algún grado de pérdida de empleo, ¿cierto? Y ahí el debate está en, en cuánto es el efecto en el empleo. Y ahí hay estudios diversos, digamos, que algunos que argumentan que es cero, otros que es eh, negativo, otros que es muy negativo, etc. ¿Ya? Uh -huh. Pero, además de eso, ¿cierto? Que, ya, que ya es un tema, existen otros trabajos que encuentran que es positivo, o sea, que una alza de salario mínimo incluso incrementa. empleo Eso eso. es un Porque... trabajo bien reciente de eso, ¿no es
1: cierto? Ya, ya tal vez podemos, podemos meternos en ese tema, pero me gustaría pre preguntarte un poco más, eh, para redondear, el, lo, que, lo que como la sabiduría popular dice respecto al salario mínimo. Entonces... En, en, en economía como que típicamente se pensaría como en un mercado laboral, ¿no es cierto?, en que se tiene como oferta, demanda, y bueno, si, si, nadie, si el gobierno no te impusiera un salario mínimo, uh -huh. cada, los empresarios por un lado, los trabajadores por otro, se pondrían de acuerdo en cuál es el salario que les, quiere, que les quieren pagar, si alguien está dispuesto a trabajar por cierta cantidad de plata, trabajaría, si no, no. Y eso es lo que, lo que tú llamas como salario de equilibrio. Entonces, ese, ese, el... ¿cómo? Sí, exactamente eso. Entonces, el punto es que si se pone un salario de equilibrio por, perdón, un salario mínimo, por sobre esto que es el salario de equilibrio, lo que, lo que libremente se pondrían de acuerdo empresarios y trabajadores, por decirlo de alguna manera caricaturesca, entonces se produce desempleo. Eso es como el, el,
0: la, la sabiduría si, popular. Si, si el sueldo mínimo está por sobre el, el, el sueldo por el cual se ponen de acuerdo, como tú le llamas, ¿cierto? Mm. Lo que va a pasar es que eh, los trabajadores van a estar dispuestos a trabajar por ese sueldo más alto, pero menos empresas van a estar dispuestas a pagar ese sueldo. Entonces esa diferencia entre la cantidad de trabajadores que quieren trabajar y lo que las empresas quieren contratar, va a ser gente que está desempleada. Y, y
1: típicamente se dice, bueno, va a ser además la gente más vulnerable, ¿no es cierto? Porque son justamente los que van a estar más lejos, o, o, o el salario que estarían dispuestos a pactar, dado su, no sé, por pues su capital humano, es justamente el que está más lejos del salario mínimo que supuestamente es restrictivo, ¿no es cierto? Eso es como el...
0: Los más afectados son efectivamente los, hay los trabajadores que están recibiendo salarios eh, entre el equilibrio y el mínimo, en el fondo Entre el, el que habría resultado sin intervención, eh, porque no habíamos puesto de acuerdo, Ajá. y aquel salario que impone el gobierno como mínimo. O sea, por ejemplo, el caso chileno, ¿cierto? Aquellos trabajadores alrededor de los 320 mil pesos mensuales. Ya, o sea, si tengo un trabajador que gane un millón y medio, lo más probable es que esté fuera de ese, ese problema. De ese efecto. Claro,
1: claro pero, pero si un trabajador es, eh, no es lo mismo, en, en el otro sentido, no es lo mismo un trabajador que libremente pactaría por 300 mil pesos y un trabajador que, que pactaría por, estaría dispuesto a pactar por 150 mil pesos ese es El segundo, el que está dispuesto a pactar por más bajo, tal vez es porque tiene un nivel de productividad más bajo, un capital humano más bajo, y por eso estaría dispuesto a pactar por menos y el salario mínimo va a ser más restrictivo en su caso. Esa, esa es como eh, la, la idea detrás Efectivamente. Oye, bueno, pero, pero entonces, esa ese es, es como una idea conceptual, ¿no es cierto? Después está la idea de si, si los mercados tienen son oligopsónicos o no, hay, una, hay un montón de sutileza, pero la pregunta final es entonces empírica, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, si aumenta el salario mínimo, ¿qué dice la, la evidencia
0: respecto de los efectos que se tienen en el mercado laboral? Es que ahí es donde se empieza a complicar la cosa por lo que te estaba contando. O sea, el modelo básico es cierto pensar que el, modelo, el mercado de trabajo es más o menos competitivo, ¿cierto? Y si fuese así, ¿cierto? La discusión está en cuanto empleo se podría perder ante eventuales haces de salario mínimo ¿ok? Uh -huh. que es un primer foco de incertidumbre desde el punto de vista del análisis empírico. pero para complicar las cosas más aún ¿cierto? Eh, un, un segundo punto es bueno, no sabemos tampoco si el mercado de trabajo es competitivo claro. ¿sí? si el mercado de trabajo no es tan competitivo y por ejemplo las empresas tienen algún poder ¿cierto? para definir eh, salario lo que ocurre es que la teoría dice ahí que podría haber un margen para incrementar el salario mínimo sin que haya destrucción de empleo claro, claro. entonces eh, 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 es bastante más complejo que, que dos opciones solamente. pero hay otra, luz, hay, 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 otra que ah, hay otra dimensión que más
1: hay otra dimensión que más complicada todavía creo y es saber si el salario mínimo vigente o el que mm. se quiere poner está por sobre o bajo el salario supuesto equilibrio, porque nadie observa en el mundo real un salario de equilibrio, el que el que existiría en ausencia de la, de la regulación.
0: Efectivamente. O sea eh, Punto uno, nadie observa las curvas ni demanda ni oferta, ¿cierto? Uh -huh. Entonces son todos estimaciones, a través de, de ciertos instrumentos que usamos los economistas. Pero aparte de eso, no sabemos cuán competitivo es el mercado del trabajo. Ahora, en un, en un esfuerzo que hemos hecho para Chile, eh, yo con un par de coautores, digamos, hemos intentado hacer un estudio del grado de competencia en el mercado de trabajo chileno, a nivel de firma. Y la verdad es que no nos da que es muy competitivo.
1: Y esto lo hacen, mire, yo no sabía, yo, yo leí un artículo de Jonah Marinescu que elabora uh -huh. sobre este tema, pero no sabía que tú, tú también estabas trabajando en esto. Entonces, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo miraron? ¿Lo miraron a nivel geográfico, a nivel de industria? ¿Cómo, cómo, ven la competen cómo miran la competencia?
0: A ver, lo, lo que hicimos, lo, lo hicimos cuando estábamos eh, en mi el, en el trabajo anterior, donde teníamos acceso a la base de datos del seguro de cesantía, uh -huh. La base completa, entonces lo, lo que hicimos ahí fue ver, estudiar la elasticidad de oferta de trabajo a nivel de firma. En castellano, ¿qué significa esto? Eh, ¿Cuán sensible es, que un o sea, cuán probable es que un trabajador se cambie de trabajo si le ofrecen un sueldo más alto? Ok. ¿Por qué esto es clave? Porque entender la magnitud de, de este numerito te va a permitir eh, entender si el mercado es más competitivo o menos competitivo. Mientras mayor sea el numerito este, más competitivo es el mercado de trabajo. Esto en jerga más científica es que es más elástica la oferta de trabajo.
1: Es más fácil, es más fácil que, que, que ante una buena oferta te levanten un trabajador...
0: Para que se entienda fácil, es que si yo te subo... Si, si yo te ofrezco un peso más de sueldo en mi empresa, todos los trabajadores van a venir a buscar a, a mi empresa. Claro. Y, si, y si yo te bajo un peso el sueldo, se van, se, se van a ir todos los trabajadores. Entonces la gente es muy sensible ante cambios en el salario. Perfecto. Ese, ese fondo te dice que el mercado es muy competitivo porque, porque estamos compitiendo a nivel de sueldo y toda la gente tiene información perfecta y se puede mover sin trabas, sin fricciones, etcétera. Por el contrario, mientras más pequeño es el número, ¿cierto? menos competitivo sería el mercado del trabajo. ¿sabes? O sea, un por ejemplo, yo te suba el sueldo al doble, tú no te mueves de tu trabajo. ¿ya? Eso sí, significa sí. que la empresa te tiene, entre comillas, capturado. ¿sabes? Como cautivo. Claro. ¿Ya? Entonces, a nosotros lo, nos dan un número bastante bajo. Esto usamos un método que es similar a uno que se usa en Estados Unidos. En Estados Unidos, el, el autor obtiene elasticidad de alrededor de 1. Ya. Yeah. Eh, ¿Cierto? O sea, que ante una tasa del 10% del sueldo, cae. ¿Cierto? O sea, la, la probabilidad es del 10%. Eh, y a nosotros nos dan números, depende del género, eh, pero entre 0,7 y 0,3. A ah, mucho más bajo. O sea, el, el de los hombres no nos da tan lejos del Estados Unidos, porque era 1,1 era a Estados Unidos 0,7 nos da a nosotros. Pero el de las mujeres es muchísimo más bajo. A Estados Unidos da alrededor de 1, o 0,9, 0,9, 0,94. Y a nosotros nos da 0,3, o sea, nos da un tercio. Entonces sí. ahí, ahí tenemos un, un tema en particular en el mercado de trabajo de las mujeres. Eso,
1: y la, la, la conclusión a partir de eso respecto al salario mínimo es... Ojo que eh, en épocas normales, no, no hablemos de épocas de crisis como ahora, sino que en épocas normales eh, hay espacio en general para aumentar el salario mínimo, por ejemplo, el ritmo que crece, no sé, por los salarios reales, por, por,
0: por dar un ejemplo. Claro, o sea, el hecho de que el mercado sea menos competitivo, te dice que habría un espacio en periodos normales, digamos, para aumentar eh, el salario mínimo. Eh, sin, sin mayor riesgo para el empleo. Claro, o sea, para eso es ser sin, antes, sin, más, sin más el empleo. Si tú duplicas el salario mínimo, igual va a tener el problema.
1: Claro, es, pa, es para claro, es para cambios
0: marginales, digamos. No... Te da algo, algo más de holgura que si tuviéramos un mercado perfectamente competitivo.
1: Oye, Rafael, Ahora, pero este, este tema de la competencia es una de las aristas, ¿no es cierto? Pero, Pero yo me acuerdo de mi época de estudiante que que, que el, el tema del salario mínimo y su efecto del empleo se ha estudiado por muchos años y, y, y aparece un paper un año en que encuentra un efecto significativo sobre el desempleo, al año siguiente aparece uno que lo desmiente, y así llevamos tal vez décadas de, de discusión académica eh, respecto a los efectos del salario mínimo. Y claro, y son poco extrapolable a otra a otro, a otras circunstancias, porque depende del mercado, depende de, de si estamos en una época de vacas flaca o, va, o vacas gordas, depende de, de... Al final hay una serie de contextos que son relevantes para, para saber si, si deberíamos esperar un resultado positivo sobre el desempleo, y, y, y creo que al final, no sé si es muy informativo respecto a las decisiones que se pueden tomar año a año, por ejemplo, en el Congreso chileno.
0: Sí, mira, la verdad es que el tema del salario mínimo debe ser de los más antiguos eh, estudiados en, en, en nuestra área eh, y es complejo de medir, no solo por, por lo que te contaba antes de que esto depende del nivel de competencia del mercado, ¿cierto? Sino que porque además creo que tú lo señalaste, eh, no hay, o sea, hay una serie de mercados laborales heterogéneos, no es que haya un solo mercado laboral. ¿Ya? Eh, y por ejemplo, tienes eh, el mercado de Santiago, es distinto al mercado laboral de bancado. ¿Ya? Tienes un nivel de competencia que es distinto, por ejemplo. Tienes trabajadores con un nivel de cualificación distinto. ¿Ya? Tiene distintas concentraciones de ocupaciones. Claro. Por ejemplo, quizás en la sexta región tienen más minería, Santiago tiene más comercio. Por ¿Sí? uh -huh. Entonces, eh, no es que la misma regla aplique a todos. ¿sí? ¿Ya? Eh, hay que tener en consideración la heterogeneidad del mercado del trabajo, y por eso que hay veces que aparecen estudios, ¿cierto?, que lo mira a nivel general, y quizás a nivel general uno no encuentra efectos, pero si uno separa para por, eh, por áreas geográficas, por nivel de estudios, etc., ahí se encuentra efectos, en, en ciertos grupos. ¿Ya? Eh, otros trabajos, por ejemplo, cometen algunos errores, por ejemplo, calculan el, el efecto del decremento del salario mínimo en periodos donde la productividad sube de forma importante, entonces evidentemente ahí no van a encontrar efecto. Claro, ahí sí.
1: hay un tema como de estadística fina de, de cómo se van a estudiar los claro, ¿no? si, efectos.
0: No si, no sé si yo subo el salario mínimo, pero resulta que el trabajador es mucho más productivo, la verdad que no, no hay problema, Claro,
1: el, en, en el caso chileno, si aumenta el salario mínimo, no sé, un, un 5% y el precio del cobre se dispara y los salarios reales también aumentaron, eh, probablemente voy a encontrar que el efecto sobre el desempleo fue bajísimo o inexistente, pero es, porque, es por el contexto. Entonces ahí tengo que buscar formas más, más eh, sofisticadas de medir el, el efecto, ¿no es cierto? Para
0: despejar Exactamente.
1: Eh, el, 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 los factores externos, digamos. Exactamente. Oye, y el, 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 yo me quedo dando vuelta en una pregunta, y es que eh, es, una, es una discusión demasiado compleja, ¿no es cierto? Es una discusión demasiado difícil que, que como tú decías, es, es, eh, a nivel académico ya es complicada. Y vamos al Congreso, y una vez al año, eh, los parlamentarios se ponen a discutir, sobre la base de una propuesta del Ejecutivo, si es que hay que aumentarlo en un 3%, en un 5%, en un X%, en lo que sea. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que los parlamentarios no tienen ni idea de dónde está el nivel restrictivo del salario mínimo y el efecto que van a producir. No, no, porque, no porque tengan un problema, porque es extremadamente difícil saber dónde está ese nivel de productividad, ¿no es cierto? Además, estamos hablando de lo que decías tú recién, un salario mínimo para distintos mercados en el mismo contexto chileno, distintas realidades, heterogeneidades, mercados laborales. Entonces, eh, es, ¿hay alguna forma que tú conozcas de, de, de como profesionalizar tal vez un poco la, la discusión, tratar de darle un poquito más de, de sustento eh, para que no se politice y no termine siendo como estas discusiones como te, te niego tu propuesta simplemente porque voy a decir que es muy baja porque así quedó mejor y no, no, total no me, hago cargo de los, no me hago cargo de los costos que, que, que esto va a significar? Hay otras formas, hay otras reglas del juego distintas a la chilena que sirvan para eh, tener una mejor discusión de la
0: actualización del salario mínimo? A ver, se, se ha intentado algunas veces, pero es que esto se complica porque aparece la discusión de la, de la pobreza, entre medio. Ya, pero, pero a ese punto puedo ir en, en unos instantes más. Eh, Existen experiencias donde, por ejemplo, en Inglaterra Existe una comisión, ¿cierto?, que se llama la Comisión del Salario Mínimo, la Low Pay Commission, ¿cierto?, que tiene un cierto financiamiento y hace una serie de estudios para intentar, ¿cierto?, sugerir al Ejecutivo eh, los reajustes. Ajá. De forma de, de que se incremente, ojalá, lo más que se pueda el salario mínimo, sin afectar eh, el empleo de forma significativa. ¿Ya? Eh, aquí en Chile se ha intentado un par de veces eh, se, se han armado comisiones asesoras de salario mínimo en 2011, en 2015, etc.
1: Pero que son eh,
0: circunstanciales, no no
1: no permanentes.
0: Claro. Claro. Eh, y en las dos instancias, tanto la del 2011 como la del 2015, se han sugerido ciertas reglas de ajuste al salario mínimo. Pero eh, ¿Como que queden da... reglas así preestablecidas
1: y que después se va a claro, aplicar como ejemplo, una especie de polinomio?
0: Claro, por ejemplo, la del 2011 era que se incrementara el salario mínimo eh, por el cambio de la inflación más el cambio esperado en productividad. Del o sea, una de las propuestas. Con ciertas cláusulas de escape, por ejemplo. Si había alguna crisis, poder hacer alguna ajuste ¿Ya? Eso te daba... Eh, te, te servía en el sentido de que te hacía más predecible y más eh, exógeno, digamos, la definición del saldo ¿no? de Y estaba anclado un poquito al cambio en el costo de la vida y el cambio en la productividad, ¿ya? Uh -huh. Entonces, uno pedía que hubiera conversado productividad con un Eso no resultó, eh, por diversas razones, digamos, ¿no? Y luego, en el segundo gobierno de Bachelet, la comisión de 2015, sugirió un, un, un plan de mediano plazo, donde se buscaba eh, disminuir la pobreza a través del salario mínimo. Y para eso se sugería un reajuste anual real de 2%, más eh, una serie de otros elementos que eh, apuntaran a disminuir la pobreza.
1: O sea, esa idea más que un polinomio era
0: simplemente tener un número predefinido. Claro, o sea, ellos esperaban que en una serie de años, creo que eran siete años, o lo, lo que fuera se redujese la pobreza a la mitad, por ejemplo. Creo que ese era el concepto que había detrás de, de esa de definición de la comisión. Ok. Pero tampoco funcionó. Eh, y cada vez que se intenta quizás hacer un reajuste, por ejemplo, plurianual, eh, generalmente no, no ha funcionado mucho o sea, en Chile creo que han ha habido tres o cuatro veces que se... Yo, yo solo me acuerdo la época de la crisis asiática que, que hubo un
1: trianual y que fue por lo que recuerdo bastante desastroso finalmente porque, porque presionó sí, el bastante el desempleo año 98 98 sí,
0: 98 se 98 se 98 98 98 98 98 98 y más encima fue un incremento bastante fuerte. Era 10%. Creciendo, ¿no? muy fuerte. Y luego otro por ahí, el 2000, no recuerdo si fue el 2005, 2006, fue por dos años. Eh, luego 2014, 2015, por ahí. Y después el, el último que, que fue ahora hace un año atrás, ¿no? No, no. En 2018.
1: Pero todo eso tiene la lógica de ponerse de acuerdo antes en el número para no tener que pasar por el Congreso, pero no en, no en esta fórmula, en este polinomio que, que, que básicamente le quita un poco el poder al Congreso de, de si
0: aceptar o rechazar la, el, la propuesta del Ejecutivo. O sea, la única que tuvo algo, algo más de polinomio fue esta última. Eh, donde se... Decía, si Chile crece más de 4%, entonces el reajuste va a ser de tanto, si crece menos de 4%, el reajuste va a ser de tanto. Ya. Yeah. Pero no, no, no fue más sofisticado que eso.
1: Oye, ¿Y tú crees que, esto ya en tu opinión, eh, se necesita cambiar esta, estas reglas del juego para tener una discusión de salario mínimo un poco menos politizada? O, 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 ¿O así es más o menos como tiene que ser y y, y mejor prepararse, digamos, para esa discusión todos los años.
0: A mí lo que me complica de la discusión de salario mínimo, y esto ya es bien eh, personal, es eh, que el desgaste de la discusión es muy fuerte y usualmente se usa mucho eh, para las campañas individuales. claro eh, Entonces eso creo que es un instrumento demasiado importante como a veces para que se preste para para proyectos individuales politizarlo eh, finalmente claro eh, o sea yo entiendo que, que es un tema sensible y por eso hay que hacerlo responsable o sea todos quisiéramos que los salarios fueran lo más alto posible eh, pero hay que hacerlo un poco entendiendo el contexto eh. y quizás uno puede, puede hacer planes de mediano plazo al respecto eh, pero yo creo que lo importante es que si Ahora, hacer una regla de mediano plazo también tiene que tener en cuenta que eh, hay contingencia. Y por lo tanto, tiene que si se va a instaurar una regla, tiene que ser flexible. O sea, tiene que tener ciertas válvulas de escape. No puede ser una regla fija. Tal como pasó en el 98. Claro. Se sí, dijo que se va a aumentar a estos tres niveles cada año, independiente de lo que pase. Tuvimos una crisis enorme, y al final el mercado se ajustó por el empleo.
1: Claro. Mira, eh, eh, es un tema difícil, eh, eh, lo, lo, que, lo que me parece interesante es que esto, el, el tema del salario mínimo se discute desde eh, introducción a la economía, digamos, Este, es el típico ejemplo para diferenciar entre economía normativa, lo que queremos que sea, y economía positiva, lo que en realidad pasa, una cosa así. Eh, y y, y, pero también se discute en las, como, en las esferas más sofisticadas, digamos, de la evidencia empírica, eh, sus resultados, y como que, y no se ve consenso, es un tema que, es un tema que, que como que despierta pasiones académicas, ¿no es cierto? Y, y, y siempre hay más paño que cortar.
0: Eh, y, 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 probablemente, Es que, y probablemente, es que, es que mira, yo, yo creo que ahí tú. Eh, perdona, perdón, sí, yo, yo creo que tú tocaste un punto central. La parte Normativa, la parte positiva, es la que además complejiza el tema. Porque, por ejemplo, en el debate, ¿cierto? bueno, aparte de que existe discusión científica al respecto de cómo se mide, etcétera, ¿cierto? Incluso su, si hubiera certeza de cómo se mide, el tema sería complejo, porque hay gente que está dispuesta quizá a aceptar una cierta pérdida de empleo con tal de mantener ingresos más alto a los trabajadores que sigan con el empleo y otras personas que son más sensibles a la pérdida de empleo y que no están dispuestas a subir tanto el salario o sea ahí hay un traidor digamos. y ahí es donde también entra juega la parte normativa exacto sí exacto. Y, y por eso
1: y por eso tiene tanto tanta influencia finalmente la política en, en este tema o sea tiene tiene que ver con sentidos de justicia no solamente con,
0: con, con los fríos números ¿no es cierto? Diría, dirían por ahí Claro, pero yo, yo ahí he extrañado un debate un poquito más profundo en el Congreso. ¿Por qué? Porque en general se dice, mire, eh, alguien que gana salario mínimo no puede salir de la línea de pobreza. Entonces hay que subirlo mucho más. Entonces, yo, yo haría un punto, en que, ¿cierto? Eh, los ingresos del hogar dependen de básicamente tres cosas. Uno, del número de personas que trabajan en el hogar, Dos, del monto de, del sueldo de cada uno de los integrantes que trabaja. Uh -huh. Y tres, eventualmente, si lo hubiere, ¿cierto?, eh, ayudas financieras extras. Llámese bonos, subsidios u otros, ¿ya? Uh -huh. Entonces, idealmente, ¿cierto?, el debate se centra que con un salario mínimo de una persona, una familia estándar de tres, cuatro personas, esté sobre la línea de pobreza. Pero si uno observa los datos, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ordena a la gente por decirle, desde el más pobre hasta el más rico, que el número de personas que trabaja por hogar es muy distinto en el 10% más pobre de los hogares y en el 10% más rico.
1: Uh -huh.
0: o sea, por ejemplo, en el 10% más pobre, usualmente el promedio es 0,5 personas trabajando. Por hogar. Mientras que de en los deciles más ricos está de, de, de 1,5. Más o menos. Entonces tengo el triple. ¿Ya? O sea, incluso si el sueldo, si el sueldo fuera igual...
1: Ya, o sea que ya no tendría no el contra. triple en promedio. El
0: tendría triple, el triple de ingreso en el hogar. ¿Ya? Entonces, no es solo el monto de salario, sino que es el número de personas. ¿Ya? ¿Y por qué esto es clave? Porque, ok, si yo digo, ¿sabes qué más voy a subir el monto del, del salario mínimo? ¿Ya? Eso va a afectar... Sí o sí, en algún grado, el número de personas que trabajan en el hogar. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo subo muy brusco el salario mínimo, lo más probable es que afecte el número de personas que trabajan en el hogar. Especialmente de los, los que están en el primer decil. Por... Exactamente.
1: Obviamente.
0: Entonces, eh, si yo tengo, por ejemplo, un sueldo de 320 de, de, de mil pesos, ¿cierto? resulta que yo duplico el salario mínimo, ¿cierto? Puede ser, hay alguna probabilidad que no es menor, de que esa persona se quede sin trabajo. Entonces que el sueldo va a ser de 320.000 a 0. ¿Ya? Claro. Entonces, la, lo complejo es que hay que tratar de elevar ese salario, de forma tal de que la probabilidad de que se quede sin trabajo, esa persona sea pequeña.
1: Y para eso están estos subsidios al empleo, ¿no es cierto? Que de hecho tenemos un capítulo dedicado especialmente a ese tema. Eh, Está en este, este tema de los subsidios al empleo que lo que buscan es complementar vía apoyo fiscal, digamos, eh, los salarios de las personas para que tengan un salario eh, de mayor, o sea, de mayor dignidad, podríamos decir. Eh, pero por otro lado, que no se, no se distorsionen los incentivos en el mercado laboral y no y no exista una mayor probabilidad de desempleo.
0: Exactamente, o sea, de hecho, a raíz de, la, de las marchas de, de octubre del año pasado, eh, donde uno de los temas eran los bajos sueldos, ¿cierto? Uh -huh. Se creó un instrumento que se llama Ingreso Mínimo Garantizado. Y creo que buscaba fácil esto, básicamente lo que estamos hablando, que el ideal sería tener ¿cierto? ingresos lo más alto posible, idealmente a través del trabajo. ¿Sí? Ajá. El problema es que cuando eso no ocurre, ¿cierto? una opción es que yo suba fuertemente el salario mínimo, pero con el consiguiente riesgo de la pérdida de empleo, que es lo que estamos hablando. cierto. Y la otra es, eh, para no tener ese riesgo, pero que sí le suban los ingresos, ¿cierto? que el Estado apoye con un ingreso extra a trabajar. O Entonces, sea, de esa manera logro que suba los ingresos de los trabajadores más pobres, ¿cierto? Pero sin eh, aumentar la probabilidad de que se quede sin trabajo. Y esto, Esa es un poco la, la idea atrás de ese, de ese ingreso
1: mínimo. Y esto es un tema que recién eh, se va a empezar a implementar en Chile, ¿no es cierto? Todavía no, no, no tiene una madurez como para que eh, afecte la discusión del, de la actualización del salario mínimo.
0: O sea, ya está funcionando. Empezó empezó a funcionar, eh, si no recuerdo mal, en abril-mayo.
1: Claro, pero en el contexto pandemia, ya un par de meses, ¿no? todavía no. Claro, no...
0: entonces, por, por ejemplo, aquí aquellos trabajadores que en marzo, cuando fue el reajuste, tenían un, un salario de 320 mil pesos, el, el Estado les bonificaba alrededor de 50 mil pesos, más o menos, ¿cierto? entonces pasaban de 320.000 a alrededor de 370.000 o sea, es un cambio significativo, es el punto o sea, uno podrá discutir si es poco, es mucho etcétera, pero la gracia del instrumento era que se buscaba incrementar los ingresos de los trabajadores sin que corrieran riesgos su empleo claro y, pero, pero
1: pero insisto esto, faltará faltará mucho tiempo para evaluar si esto funcionó si 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 efectivamente termina de hecho teniendo un impacto sobre la pobreza si termina si tiene un impacto sobre o no sobre 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 el mercado del trabajo no es cierto eventualmente podría ser positivo incluso entonces
0: sí, fa el, el faltará es que tiempo tener... ¿no? El problema que vamos a tener es que se mezcló el inicio de los pagos del ingreso mínimo con una pandemia. Claro. Entonces pero, pero, la pero, evaluación de, va de, a ah, ser compleja.
1: Tienen unos cortes por ahí, entonces eh, se puede puede servir para estudiar elasticidad, ya que hablamos de eso en este capítulo, y, y ver si es, que, si es que está aumentando ¿no, el, la probabilidad de empleo.
0: Bueno, por... Yo creo que el diseño del ingreso mínimo puede permitir que a pesar de la pandemia se puedan estudiar sus efectos. Eh, quizás no todavía porque estamos muy encima. Muy eh, reciente. Pero en el mediano plazo yo creo que se pueden hacer eh, estudios al respecto. Eso. Oye, bueno, a ver si conversamos entonces
1: cuando cuando empiecen a aparecer los estudios pues, y, y, y tenemos una segunda conversa respecto el, del salario mínimo, ingresos mínimos garantizados y toda esta todos estos interesantes temas de, de la economía laboral
0: encantadísimo
1: Rafael, oye, muchas gracias por, por estar en este capítulo de Contrafactual, este podcast que hacemos para hablar de, de economía de darle otra mirada a, a temas tan interesantes como el, el de el mercado del trabajo y, el, y en el capítulo de hoy el, el salario mínimo, muchas gracias
0: estaba encantado, gracias